0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, bei dem sich alles um das Thema virtuelle Assistenz dreht. Mein Name ist Hanna und ich bin selbst seit Sommer 2017 als virtuelle Assistentin unterwegs und es ist wirklich ein Herzensthema für mich geworden. Daher habe ich auch diesen Podcast ins Leben gerufen. Und falls sich noch weitere Themen interessieren, dann hör auf jeden Fall gern noch in die anderen Folgen rein. Genau, klick dich da einfach mal durch und schau, was dich interessiert und hör es dir einfach an. Wenn dich der Podcast ähm, begeistert, wenn er dich irgendwie weiterbringt und dir weiterhilft, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du den Podcast auf iTunes bewerten könntest. Ähm, in den Shownotes findest du dafür einen Link und ich sage jetzt schon mal vielen lieben Dank dafür, denn durch mehr Bewertungen wird der Podcast natürlich mehr Leuten angezeigt, die dann auch von dem Content profitieren können. In dieser Folge geht es um ein Thema, was mir eine Zuhörerin geschickt hat. Und zwar hat Vanessa mir vor einiger Zeit eine Nachricht geschickt über Facebook. Und sie hat gefragt, Hallo Hanna, meine Frage wäre, wie hast du gestartet? Kanntest du die ganzen Tools, bevor du deine ersten Kunden hattest? Irgendwie fühle ich mich noch etwas unsicher wegen dieser Tools. Hast du Kurse gemacht oder bist du da einfach auf eigene Faust rangegangen? Also vielen lieben Dank, Vanessa, dass du diese Frage gestellt hast und vielen Dank auch, dass ich sie hier im Podcast ähm, beantworten kann, denn so mh, ja, bekommen nebst dir noch andere Leute in der Situation ähm, ja, eine Antwort darauf. Und deswegen ist diese Folge diesem Thema Tools gewidmet. Ähm, da fragt man sich natürlich erstmal Tools, irgendwie das ist so ein Begriff, der kommt aus dem Englischen, was ist das eigentlich? Dann schaut man es nach und sieht, okay, Werkzeug, alles klar, wir sind aber keine Handwerker. Ähm, aber letztlich ist ein Tool schon so eine Art App oder Programm, ähm, mit dem man einfach arbeiten kann. Und grundsätzlich erleichtern einem diese Tools die Arbeit, also sie übernehmen Aufgaben, man kann Dinge automatisieren. Sie bieten dir eine Möglichkeit, eine Struktur aufzubauen für vielleicht auch wiederkehrende Arbeitsabläufe. <lacht> du findest Tools, die dir eine Lösung zur Kommunikation im Team bieten. Du kannst Datenaustausch aufbauen über Tools, und am Ende des Tages auch einfach mehr Zeit durch sie gewinnen. Ähm, ja, viele dieser Tools gibt es in der Basisversion auf jeden Fall kostenfrei, sodass du einfach mal dir einen Online-Zugang machen kannst und ähm, die Tools ausprobieren kannst. Und oft ähm, umfasst die Basisversion wirklich schon genug Funktionen, sodass man von den Tools schon gut profitieren kann und man kann hier also sich die kostenpflichtige Version meistens sparen. Kostenpflichtige Versionen haben dann einfach noch mehr Features oder sind vielleicht dafür ausgelegt, dass mehr Benutzer einen Zugang ähm, oder einen Account nutzen können. Also das ist vielleicht dann in der Groß wenn man in einem größeren Team arbeitet, wichtig. Aber definitiv nicht, wenn du als VA da sitzt und denkst, okay, ich muss mir jetzt irgendwie mal diese Tools anschauen und mich mit ihnen vertraut machen. Mein Tipp vorab wäre, wenn du dich in dieses Thema reinarbeitest, ist es ja mal ganz cool, mit etwas anzufangen, was man schon kennt, beziehungsweise an etwas anzuknüpfen, wo man ja, sich schon zu Hause findet. Und das kannst du ganz einfach machen, indem du einfach mal in deinen Programmordner auf dem PC schaust, was für Programme du denn da hast. Und da wirst du ziemlich sicher schon die ein oder andere, das ein oder andere Tool finden, also vielleicht sowas wie Skype, was ja auch ein Tool ist, ein Kommunikationstool. Oder du hast vielleicht ähm, Dropbox auf deinem, in deinen Programmen. Und damit wirst du dann schon mal so ein bisschen vertraut damit, was Tools denn sind und ähm, ja, was sie eigentlich auch können. Ich habe mal versucht, Tools in so Kategorien zu packen. ist mir nicht so ganz leicht gefallen, aber vielleicht mal so als, als Überblick. Ähm, Gibt es ja Tools, die du ähm, für die Zusammenarbeit mit deinen Kunden nutzt, also zum Beispiel im Bereich Social Media Postings, um die zu automatisieren oder auch der Bereich Projektmanagement fällt hier direkt mit rein. Und dann gibt es Tools, die nutzt du mehr für dich, um produktiv zu arbeiten, um deine Zeit zu managen. Also da gibt es Zeiterfassungstools zum Beispiel, Terminmanagement, oder auch Tools, die deine Aufgaben tracken. Und ähm, dann wiederum gibt es sicher noch Tools, wie ich eben gerade schon erwähnte, die du wahrscheinlich in deinem Programmordner hast, die du jetzt einfach schon kennst und die aber nochmal eine andere Form von Bedeutung annehmen, wenn du jetzt als VA tätig wirst oder intensiver als ja, Online-Unternehmer arbeitest. Also zum Beispiel Skype ist eigentlich so ein klassisches Beispiel. Ich weiß noch, Skype habe ich zum ersten Mal benutzt. Da war ich in Lateinamerika und wollte nach Hause telefonieren. Und dann haben wir gesagt, okay, wir skypen. WhatsApp gab es da noch nicht. Das ist über zehn Jahre her. Das ist jetzt ungefähr zehn Jahre her. Vor zehn Jahren war ich in Lateinamerika und habe dann geskypt nach Hause. Mittlerweile skype ich vermehrt mit meinen ähm, Kunden. Ich ähm, nutze also Skype als Tool, ja. Es ist immer schlau, wenn man sich was Neues aneignet, an bereits vorhandenes Wissen anzuknüpfen, damit man ja, einfach die Möglichkeit hat, neues Wissen ähm, ja, wirklich auch zu verstehen und greifbar zu machen. Ja, da fragst du dich jetzt wahrscheinlich, okay, es gibt eine Fülle an Tools. Ich habe gerade schon verschiedene Bereiche genannt, wie Zeitmanagement, Produktivität, ähm, Projektmanagement, Social Media. Ich werde jetzt keine Angst, nicht alle Tools ähm, <lacht> nennen. Darum geht es auch in dieser Folge überhaupt nicht, weil man kann einfach Tools mal googeln und, und findet die sofort. Ja, also ich denke, Dinge, die man googeln kann, die muss man nicht unbedingt in der Podcast-Folge erzählen, weil ja, das wäre langweilig. <lacht> ich möchte also zum Beispiel jetzt im nächsten Schritt viel mehr darüber sprechen, ja, wie du rausfinden kannst, welche Tools eigentlich die wichtigsten sind in dieser Fülle von Tools. Und am Ende des Tages kann dir das keiner so richtig sagen, weil es natürlich viel davon abhängt, mit was für Kunden du zusammenarbeitest. Also du kannst sehr gut in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden herausfinden, welche Tools für dich am wichtigsten sind, welche am besten funktionieren und welche euch einfach den Mehrwert bieten, den ihr braucht. Um, es gibt sicher so ein paar Standardtools, die immer wieder auftauchen, wie zum Beispiel das Projektmanagement Trello, das hast du sicher gehört, oder Slack wird viel verwendet als Chat-Kommunikationstool. Mhm. Um, uh, natürlich ist es auch einfach so, wenn man sich mit so einem Thema auseinandersetzt, und das ist bei Vanessa, glaube ich, auch ganz gut angeklungen, dass man erstmal so sich erschlagen fühlt und denkt, oh Gott, es gibt so viele Tools, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und um, da kann ich dir einfach nur ans Herz legen, ähm, mach dir nicht den Stress, dass du alle Tools kennenlernen musst. Ich kenne bei Weitem nicht alle Tools. Das macht auch keinen Sinn. Ich finde nicht, dass Wissen wichtig ist, sondern angewandtes Wissen ist wichtig. Und deswegen bringt es überhaupt nichts, wenn du alle Tools, die es da draußen gibt, von vorne bis hinten kennst, aber nur zehn davon nutzt, von den 100.000, die es da draußen gibt. Also deswegen mach dir eine Liste mit den Tools, die du immer wieder überall hörst, von denen du weißt, dass du sie ähm, brauchen wirst. Und ja, guck dir dann einfach ein Tool pro Woche an oder meinetwegen alle 14 Tage oder vielleicht auch in Anführungszeichen nur einmal im Monat und hol dir einen Account, nimm die Basisversion, check das Tool durch, schau dir YouTube-Tutorials an, wenn du nicht weiterkommst oder frag den Support und ähm, ja, mach dich einfach nach und nach mit den Tools vertraut. Also letztlich das ist es keine Raketenwissenschaft, sondern ähm, einfach was, wofür du dir Zeit nehmen musst. Und ähm, du kannst ja auch so beginnen, dass du dir ein Tool aus dem Bereich Projektmanagement nimmst, ein Tool aus dem Bereich Zeitmanagement, ein Tool aus dem Bereich Produktivitätsmanagement und so weiter und so fort, dass du aus jedem Bereich schon mal ein Tool kennst. Denn dann bist du schon mal breit aufgestellt und kannst bei ersten Kundengesprächen, gerade wenn du am Anfang stehst, schon auf die Tools zurückgreifen. Das gibt dir mehr Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und ähm, ja, du kannst halt wirklich auch einfach schon gute Tipps geben hinsichtlich der Frage, mit welchen Tools arbeiten wir denn und mit welchen eben auch nicht. Wir sind natürlich mit diesem Thema Tools schon wieder bei einer Sache, die mir auch sehr am Herzen liegt und das ist einfach der Fakt, dass man als virtueller Assistent ein Dienstleister ist und ich finde es auch immer wichtig, dass man den Kunden an die Hand nehmen kann. Das ist vielleicht nicht immer so einfach, wenn man gerade eine Zusammenarbeit anfängt oder generell am Anfang steht. Aber wir sind einfach Dienstleister und sollten wissen, welche Lösungen es für bestimmte Projekte geben kann, was wir ausprobieren können und idealerweise auch gleich schon ja, am Anfang ausschließen können, welche Tools zum Beispiel für bestimmte Projekte einfach keinen Sinn machen. Also dann hast du zum Beispiel auch bald die Kompetenz, ein Tool dahingehend auszuwählen, ob es den Ansprüchen und den Vorhaben von einem Projekt, was dein Kunde eben gerne durchführen will, entspricht. Oder aber ob du lieber sagst, nee, in der Hinsicht müssen wir von dem Tool abraten. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass du in eine Situation kommst, wo du mit einem Kunden zusammenarbeitest, der dir ein Tool nennt, welches du nicht kennst und äh, welches du einfach nicht beherrschst, was dir komplett neu ist. Also wenn das noch nicht passiert ist, dann wird es wahrscheinlich irgendwann passieren und dann will man natürlich irgendwie auch vorbereitet sein und natürlich auch den Kunden nicht verlieren deswegen. Deswegen habe ich überlegt, okay, was, was sagt man denn dann am besten? Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, finde es macht keinen Sinn, dann so zu tun, als würde man sich komplett auskennen mit dem Tool, sondern man sollte dem Kunden einfach sagen, wie es ist, dass man einfach das Tool nicht kennt, dass man aber gerne bereit ist, sich mit dem Tool vertraut zu machen und dafür einfach ein bisschen Zeit benötigt. Oder aber man fragt den Kunden, wenn er oder sie Bescheid weiß, wie mh, das Tool genutzt wird und auch Lust hat, ähm, das Tool zu erklären, ob man sich nicht mal zusammensetzt und über einen Videocall sich ähm, ja, das Tool gemeinsam anschaut, ja? Oder ob der Kunde, dir mal eben in der Viertelstunde, manchmal dauert es auch gar nicht so lange, die wichtigsten Funktionen für eben die Zusammenarbeit von dem Tool zeigen kann. Also ich habe bisher eigentlich immer die Erfahrung gemacht, wenn man proaktiv reingeht und einen Vorschlag macht und sagt, man ist bereit, was zu lernen, auch wenn man so nicht kann. Man ist neugierig drauf, man freut sich. Dann finden das die Kunden generell gut und das stößt eigentlich immer auf, dann ist es natürlich auch noch extrem wichtig, diese Tools, wenn es dann ja Zugänge gibt zu diesen Tools, also du wirst ja sicher für ähm, die Tools vielleicht auch deinen eigenen Zugang haben und es mag sein, dass es ein kostenpflichtiges Tool, ist, was eben der Kunde dann gekauft hat, sage ich mal, oder der Kunde regelmäßig bezahlt brauchst du natürlich auch einen Zugang, ein Passwort. Und da gibt es ja sogenannte Passwort-Manager, über die ihr dann die Zugänge und die Passwörter teilen könnt. Das ist auf jeden Fall eine sehr sichere Möglichkeit, einen Passwörter zu übermitteln. Und das sollte man sich auf jeden Fall anschauen, dass man vielleicht mit einem Passwortmanager wie zum Beispiel LastPass arbeitet, oder OnePassword gibt es noch und sicher noch viele weitere Tools. <lacht> Kannst du ja einfach mal schauen, welches da wohl das beste Tool ist für die jeweilige Zusammenarbeit. Ich sprach gerade schon das Thema kostenpflichtige Tools an. Es gibt natürlich Tools, die in einer bestimmten Version, in der Premium oder Gold Version oder wie auch immer es dann heißt, kostenpflichtig sind. Und ähm, da musst du auf jeden Fall mit deinen Kunden besprechen, erstmal, wer die Kosten übernimmt. In den meisten Fällen macht es eigentlich Sinn, dass der Kunde die Kosten trägt, weil du ja als virtueller Assistent oder virtueller Assistent Auftragsverarbeiter bist. Das heißt, du bekommst einen Auftrag und führst den aus, aber das Tool ist praktisch ja nicht einerseits also sozusagen das Werkzeug, was du eben brauchst und das muss im Grunde genommen vom Kunden gestellt werden, und wenn das nun ja, einen monatlichen Betrag kostet. dann gibt es natürlich einmal die Möglichkeit, dass der Kunde das selber bezahlt oder aber du ähm, bezahlst mh, die Gebühr im Voraus und stellst es dann dem Kunden in Rechnung. Mh, ich habe jetzt zweiteres mit dem Kunden schon mal gemacht, wo es eben um ja, die Nutzung von Dropbox ging. Das hatte ich vorher immer in der Basisversion genutzt und dafür nichts gezahlt und wir brauchten dann ähm, für das Kundenprojekt eben mehr Speicherplatz und da hat der Kunde vorgeschlagen, hey, setz mir doch einfach monatlich den Betrag auf die Rechnung und äh, wähl dir einfach das Paket aus, was du halt brauchst, welches auch immer das dann ist. <lacht> und so haben wir das eben gemacht und das funktioniert auch ganz gut. Hm, weiterführend ist mir noch was richtig, richtig Wichtiges, wie ich finde, eingefallen. Ähm, diese Tools die, oder wie sage ich jetzt, ja, diese Tools, die binden sich ja irgendwie in Arbeitsabläufe ein. Also, das heißt, ihr nutzt vielleicht ein Newsletter-Tool, Mailchimp zum Beispiel, um einen wöchentlichen Newsletter zu erstellen. Und da kann man ja verschiedene Kampagnen entwerfen. Und da gibt es natürlich Arbeitsschritte, die man immer wieder gleich durchgeht eigentlich. Und ähm, da macht es Sinn, mal eine Art Leitfaden aufzustellen, wie genau ich jetzt mit dem Tool arbeite, was macht das Tool eigentlich, ähm, wo, wo, wofür ist es da, warum brauchen wir das und ähm, dann gebe es die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen einen schriftlichen Leitfaden, dass wir wirklich Punkt für Punkt, vielleicht mit Screenshots zur Veranschaulichung noch aufschreiben, wie erstellen wir denn den wöchentlichen Newsletter oder aber mh, ihr könnt das Ganze natürlich auch abfilmen in ein kleines Video, damit man einfach mal diesen Arbeitsablauf abgefilmt hat und ähm, das ablegen kann und darauf zurückkommen kann, wenn man mal vielleicht <lacht> sich nicht mehr genau erinnern kann, wofür wir das Tool nochmal benutzen, wie die einzelnen Arbeitsschritte nochmal waren. Es macht auch Sinn, wenn das Team mal anwächst und neue Mitglieder ähm, hinzustoßen, dann können diese sich nämlich einfach ähm, diesen Leitlinien, Leitfaden anschauen oder auch das Video ansehen und verstehen sofort, wofür das Tool eigentlich wirklich angewendet wird. Tools nutzt man ja nicht nur auf dem PC oder Laptop, sondern gerne auch mal auf dem Smartphone. Und ich habe dann in Vorbereitung auf diese Folge vorhin mal auf mein Smartphone geschaut, ähm, was, um zu schauen einfach, was ich eigentlich für Apps hier habe. Und ähm, ja, die meisten sind wirklich Apps, die wirklich auch mit der Arbeit zu tun haben. Ich habe ein paar Reise-Apps, dann natürlich meine ganzen Banking-Apps, die jetzt vielleicht für diese Podcast-Folge nicht so interessant sind. Noch so ein paar Fitness-Apps habe ich hier drauf und das macht es dann irgendwie schon. Okay, Tinder ist immer so diese On-Off-App, ne? ich glaube, das kennt man. <lacht> Gerade ist sie da, aber sie wird nicht genutzt. Egal. <lacht> auch gut, habe ich Zeit für andere Dinge. Grundsätzlich würde ich sagen, es lohnt sich, die Apps oder Tools auf dem Smartphone zu haben, damit man einfach auch von unterwegs aus auf sie zugreifen kann. So ein Smartphone ist allerdings auch immer auf eine gewisse Größe beschränkt und ähm, daher finde ich persönlich nicht, dass alle Tools Gleich gut nutzbar sind auf einem Smartphone. Also, ich habe die Apps, die ich auf dem Smartphone habe und die mit meiner Arbeit zu tun haben, wirklich nur auf dem Smartphone, weil ich gemerkt habe, dass es Situationen gibt, wo ich doch nochmal ja, reinschauen muss. Ich arbeite da nicht wirklich, aber ich muss mir vielleicht eine Information ziehen oder kurz was nachgucken, weil irgendwie ein Notfall ist und wir schnelle Info brauchen. Und deswegen liegen hier gewisse Apps rum, die ich eigentlich so gut wie nie nutze. Ich werde sie gleich nochmal alle erwähnen, aber die ich ja sozusagen für diese Notfälle immer noch auf dem Smartphone aktiv halte. Deshalb, weil es so viele Apps auch sind, also sie sind gut geordnet, ich habe sie immer in Gruppen geordnet, deswegen, ich habe hier fünf Gruppen, deswegen ist es sehr gut aufgeräumt, aber ich kann euch nur empfehlen, dass ihr wirklich die Push-Benachrichtigungen ausstellt. Es gibt, finde ich, nichts Schlimmeres bezogen jetzt aufs Handy oder Smartphone heißt das Ding ja, als wenn ständig irgendwas aufpiept oder aufploppt, während ich eine Podcast-Folge aufnehme. Während ich für Kunde A arbeite, kommt was für Kunde B rein. Ich meine, das ist doch das Blödeste, was es gibt. Wie wollen wir dann fokussiert? und produktiv arbeiten, wir ständig abgelenkt werden. In dieser Welt werden wir sowieso viel zu sehr abgelenkt. Da muss man nicht auch noch diese Push-Benachrichtigungen einhaben. Also die habe ich ganz selten ein. Die würde ich wahrscheinlich nur einmachen, wenn ich weiß, meine Mutter liegt im Sterben. Und äh, dann mache ich halt WhatsApp mal die Push-Benachrichtigungen ein. Wenn meine Mutter im Sterben liegt, dann fliege ich halt hin und fertig ist. Aber blöde, blödes Beispiel. Wann ähm, würde ich die anmachen. Naja, wenn ich wirklich weiß, dann kommt jetzt eine wichtige Antwort auf eine Bewerbung oder sowas. Da habe ich es letztens schon mal gemacht, ja. Aber das ist dann begrenzter Zeitpunkt. Generell sind die Push-Benachrichtigungen aus, weil ich auch einfach mich fokussieren möchte auf das, was ich tue, sei es beruflich oder privat. Und ich habe das eine ganze Zeit lang nicht gemacht. Ich habe eine ganze Zeit lang alle Push-Benachrichtigungen eingehabt, also eingeschaltet gehabt, eingeschalten gehabt. Und ähm, das hat mich aber so, so krass strapaziert nervlich, dass ich irgendwann wirklich jetzt ohne Scheiß aus gesundheitlichen Gründen gesagt habe, ich will das nicht mehr. Ich schalte die Push-Benachrichtigungen aus. Und ich will nicht immer das Gefühl haben, ständig erreichbar sein zu müssen oder erreichbar zu sein auch nur. Es muss ja gar nicht sein, dass hier was aufploppt auf dem Teil, aber nur zu wissen, Gott, jede Sekunde kann da irgendwas kommen, jemand will was von mir. Das hat mich doch zu sehr gestresst. Das heißt, was ich jetzt machen muss, ich muss gezielt in die jeweilige App gehen, um zu gucken, ob es Neues gibt. Und es ist super, weil es mache ich doch. <lacht> ich habe doch meinen Arbeitsplan. Ich weiß doch, dass ich regelmäßig in die Projekte reinschaue. Ja, da muss ich ja nicht zwischendurch aus meinem Lebensrhythmus gerissen werden. Also neben diesem Thema der Push-Benachrichtigungen, die auszustellen, finde ich es auch super wichtig, dass man darauf achtet, dass der Speicherplatz auf dem Smartphone nicht überlastet wird, weil es teilweise langsam wird und für mich gefühlt irgendwann sonst auch einfach seinen Geist aufgibt. Also am Speicherplatz sollte man, finde ich, nicht sparen und da lieber für ein bisschen mehr investieren, weil man vielleicht Zeit, weil ich doch ziemlich viele Tools auf dem Smartphone haben kann. Also eine meiner Investitionen war, in ein besseres Smartphone zu investieren, als ich die ersten paar Euros mehr gemacht habe mit meiner Selbstständigkeit und das bereue ich bis heute nicht. Also im Gegenteil, das ist ein absoluter Gewinn gewesen. Mhm. Thema Speicherplatz. Man sollte auch immer mal schauen, dass man alle paar, vielleicht einmal im ein Quartal, oder das kriegst du für dich auch auf, jetzt sogar einmal im Monat, mal eben die Apps durchgeht, um einfach zu schauen, ob es vielleicht ein paar Apps und Tools gibt, die man nicht nutzt. Ja, das passiert ja immer mal. zum Beispiel, das ist jetzt ein blödes Beispiel, ich habe jetzt die, ich komme jetzt nicht wieder mit Tinder, keine Angst. <lacht> zum Beispiel habe ich den, DB, den den, Deutsche Bahn Navigator hier drauf, oder Navigator heißt das wahrscheinlich, das Ding. Es ist eine Reise-App, aber ja, ich bin gerade in Spanien, also es ist eigentlich komplett irrelevant, dass das Teil hier drauf ist, man könnte es mal wieder löschen. Ähm, solche Sachen, die, wo man weiß, die nutzt man nicht. Oder der klassische Fall auch, ich habe hier Wunderlist drauf. Wenn ich jetzt noch to dos drauf hätte und die Erinnerung, die sowieso, hier die Erinnerung sei schon, die Notizen. Ähm, ich brauche ja keine drei To-Do-Listen. Ja, ich kann mich doch für eine entscheiden. Ist ja genug To-Do dann. Also da wirklich mal ganz kritisch auch ähm, zu gucken, welche brauche ich und welche brauche ich einfach nicht. Ja, welche Tools habe ich denn jetzt auf dem Smartphone? Also ganz beispielhaft gehen wir es doch mal kurz durch. Ich habe den Facebook Messenger. Ich gehe jetzt übrigens nur die Apps und Tools durch, die wirklich, wirklich beruflich sind. Also Messenger ist größtenteils wirklich einfach beruflich bei mir. Da kommen Anfragen von Kunden rein oder ja von Kollegen, ähm, ja, mehr eigentlich nicht. Dann habe ich natürlich die Nachrichten, also das, was irgendwann mal SMS war, das gehört zum Telefon für mich hinzu, da kommt fast nie was rein, weil alle dann entweder gleich anrufen, E-Mail schreiben oder sich über WhatsApp melden. WhatsApp habe ich versucht, lange Zeit privat zu halten. In absoluten Notfällen schreiben mir Kunden schon noch darüber oder schicken eben eine, eine Voice-Nachricht. Und man kann es ja auch ganz gut nutzen, um international zu telefonieren. Das ist eigentlich nicht das Schlechteste. Dann habe ich meine E-Mail-App hier drauf, um E-Mails abzufragen. Also das ist super, super wichtig. Dann nutze ich Slack, ein Chat-Kommunikationstool, <lacht> Entschuldigung, wo ich permanent auch in allen, ähm, wie heißen die, in Channels heißt es, glaube ich, bei denen, also in allen Teams angemeldet bin, um einfach alle Kunden kurz durchzugehen, was gerade abgeht, wenn ich das von unterwegs machen muss. Dann sind das also meine Kommunikationstools, dann habe ich im Bereich kreative Tools, habe ich es mal genannt, wo Fotos und so weiter sind. Ähm, die Facebook-App, die Facebook-Seiten-App. Ähm, das ist eigentlich das, was sozusagen toolmäßig hier oder appmäßig, ich merke auch gerade, ich nehme auch Apps mit rein, aber ich finde, es vermischt sich auch ein bisschen Apps und Tools. Hm, Produktivität, da sind natürlich noch einige, ich nutze Wunderlist, äh, um mir To-Dos aufzuschreiben. Habe meine Google Calendar App noch auf dem Handy, um Kalendertermine einzusehen, mir die zu schalten. Ich nutze Scanboard für meine Buchhaltung, ähm, um Belege zu scannen und die auch dann direkt hochzuladen. Und dann habe ich jetzt hier ein paar Tools, Apps, die ich nicht wirklich brauche, aber wo ich immer mal was abrufen muss. Das ist einmal Numbers, ähm, dann Excel-Tabellen und Word-Dokumente. Ähm, also da geht es mir nur darum, dass ich mal was abrufen kann, wenn ich das brauche von unterwegs. Das hatte ich ja vorhin kurz erzählt. Ich habe noch mein Zeiterfassungstool hier drauf, Toggle. Ähm, ich habe nämlich auch eine Kundin zum Beispiel, ich glaube in der Zeit habe ich es gemerkt, die in meiner Heimat eben auch, zu Hause ist und ähm, als ich jetzt letztes Jahr noch da war, war ich für sie auch in der Gegend mal unterwegs und habe Erledigungen gemacht und konnte dann gleich meine Zeit mitlaufen lassen und die Zeit erfassen. Also das war ganz praktisch. Dann nutze ich noch den Password Manager LastPass ist in gewisser Weise auch ein Passwort-Tool, um einfach hier mein Passwörter zu speichern. Und habe auch noch die Dropbox-App oder das Dropbox-Tool hier heruntergeladen, was natürlich ziemlich viel Speicherplatz zieht. Ich brauche es aber recht viel, deswegen lohnt sich das. Und abschließend natürlich noch den Chrome, Safari und Ecosia-Browser. Klammern ja irgendwie auch ins Internet. Ja, super spannend, so viel zu meinem Smartphone. Ähm, abschließend also nochmal zu dem Thema wirklich Push-Benachrichtigungen auszustellen, Benachrichtigungen per E-Mail auch auszustellen. Es gibt viele Tools, die sind äh, mit E-Mail verlinkt, Slack und Trello zum Beispiel, da habe ich es extrem gemerkt. Ich habe eine Zeit lang immer eine E-Mail bekommen, wenn irgendjemand irgendeinen Kommentar an irgendeine Karte geschrieben hat. Und also im Trello zum Beispiel, das war mir dann doch zu viel, das habe ich also ausgeschaltet und gehe halt ruhig ins Tool rein, um da zu gucken, was jetzt Sache ist. Dann würde ich dir auf jeden Fall auch ans Herz legen, wirklich mal die Tools, die du beherrschst, in dein Bewerbungsportfolio mit hineinzunehmen. Und auch zu schauen, dass du diese Auflistung aktuell hältst. Das heißt, wenn du ein neues Tool kennenlernst und ähm, damit arbeiten kannst, dann nimm das auf jeden Fall mit auf. Die Kunden fragen nämlich oft, welche Tools beherrschen sie denn, beziehungsweise können sie mit dem Tool arbeiten oder mit dem, oder ich bräuchte irgendwie ein Tool, das das erleichtert, ich habe da mal was gehört, können sie mir da weiterhelfen? Also die sind sehr daran interessiert zu wissen, welche Tools du beherrschst. Deswegen da wirklich mal so eine Auflistung in deine Bewerbung mit aufzunehmen, kann ich dir nur raten. Und da dann bitte auch nur Tools nennen, die du auch wirklich beherrschst. Also manchmal neigt man dazu, weil man einmal sich einen Tag lang irgendwie ein Tool reingezogen hat und angeguckt hat, das mit aufzunehmen. Das könnte halt eben zu einem Missverständnis führen weil der Kunde davon ausgeht, dass du die Tiefen des Tools beherrschst und das, mit aufschreibst. Also nimm da wirklich nur die Tools mit rein, die du beherrschst oder schreib halt hinzu, dass du die Basisversion kennst oder Grundkenntnisse in einem gewissen Tool hast, wenn es jetzt ein sehr komplexes Tool ist und ähm, du vielleicht noch nicht so lange mit dem Tool am Arbeiten bist. Mhm. Ja, es gibt einfach sehr, sehr viele Tools, deswegen hatte ich auch eingangs gesagt, ich finde es nicht so sinnvoll, jetzt alle Tools zu nennen. Mhm. Und das gibt auch wieder einen Rückschluss darauf, dass ich finde, man sollte auf jeden Fall den Überblick weiterhin behalten. Also wirklich auch mal zu überlegen, ob das jeweilige Tool, was du da gerade noch nutzt, wirklich von Nutzen ist. Oder ob eine Aufgabe vielleicht nicht auch auf klassischem Wege erledigt werden kann. Also indem man vielleicht einfach ein Word-Dokument nimmt. Ja. Muss man das jetzt in irgendein fancy Tool packen, diese Aufgaben? Oder kann man vielleicht einfach eine klassische Excel-Tabelle machen? Zum Beispiel kann es auch sein, dass du vorwiegend Dropbox nutzt, legst aber weiterhin Google Docs an, um dort Word-Dateien zu speichern. Ähm, du kannst genau dieses auch in der Dropbox tun und in der Dropbox das Dokument bearbeiten. Also da würde es auch... Sinn machen, zu sagen, gut, wenn ihr nur Google-Docs oder nur Dropbox. Das klingt jetzt schon sehr dogmatisch, ist vielleicht nicht immer so realistisch, aber gerade, wenn man sich ein Business aufbaut, da vielleicht von Anfang an mal zu sagen, so, ich entscheide mich für eines und arbeite jetzt mit dem und ähm, bleibe dann auch bei einem, um einfach den Überblick zu behalten. Ähm, ja, das wäre einfach mal so ein Tipp von mir, weil ich kenne es auch, wenn man mit allem arbeitet und das kann durchaus schon auch ein bisschen arg zerstreuen irgendwie. Ähm, des Weiteren finde ich, sollte man auch darauf achten, dass man Tools wirklich nur für den Zweck, für den sie geschaffen wurden, ähm, benutzt. Also zum Beispiel hat Trello, dieses Projektmanagement-Tool, ja eine Funktion, dass du dir Termine anzeigen lassen kannst in einer Kalenderübersicht. Aber trotzdem würde ich dort nie wöchentliche Termine, zum Beispiel das wöchentliche Telefonat mit einem Kunden dort ablegen oder eben dort terminieren und eintragen, sondern dazu dann immer meine Kalender-App nutzen oder mein kalender nutzen, denn in Trello ja, gehören einfach nur Aufgaben, die halt mit einer Frist versehen sind und dafür ist dann diese Kalenderübersicht da, dass man sehen kann, was man bis wann gemacht haben muss, laut der Frist, aber regelmäßige Telefonate gehören dann in einen klassischen Kalender. Ja, soweit, so gut. Ich glaube, das soll erstmal genug sein zu diesem Thema Tools, das jetzt irgendwie doch umfangreicher geworden ist, als ich es gedacht hätte. Aber vielleicht ähm, interessiert mich das Thema auch einfach nur zu sehr. <lacht> Deswegen kann ich da recht lange drüber reden. Also, nochmal zusammengefasst. Lerne die Tools kennen. Ja, Guck dir die Basisversion von den Tools an und... Arbeite sie einfach von vorne bis hinten durch, such dir YouTube-Tutorials raus oder kontaktiere den Support von dem Tool, wenn du nicht weiter weißt. Nimm dir ein Tool pro Woche, pro alle 14 Tage, pro Monat und eingangs check auf jeden Fall mal deinen Programmordner auf dem PC, was für Tools du vielleicht schon kennst, wo du anknüpfen kannst. Und ähm, bitte auch immer deine Kunden, dir mal ein Tool zu erklären. Oder auf der anderen Seite bitte einfach darum, ein bisschen Zeit zu bekommen, dir ein Tool beizubringen wenn du es jetzt noch nicht kennst. In der Zusammenarbeit mit dem Kunden solltet ihr auf jeden Fall die Bezahlung des, der kostenpflichtigen Tools regeln im Falle und auch darüber nachdenken, ob es vielleicht Sinn macht, einen Leitfaden zum Umgang mit dem Tool zu entwerfen. Dann schau auf jeden Fall mal auf dein Smartphone und stell doch mal die Push-Benachrichtigungen aus und schau mal, wie du damit arbeiten kannst, ähm, ob dir das vielleicht ein bisschen mehr Ruhe gibt und geh dann gezielt einfach in die Tools hinein, um dort die Informationen und die Aktualisierungen abzufragen und fokussiert zu arbeiten. Achte darauf, dass dein Smartphone genug Speicherplatz hat. Das gilt natürlich auch für deinen PC, ganz klar. <lacht> und ähm, lösche auf jeden Fall regelmäßig Tools, die du nicht mehr brauchst. Und dann solltest du auf jeden Fall noch die Tools, die du gut beherrschst, mit in dein Bewerbungsportfolio übernehmen und ähm, dir auch generell überlegen, ob denn in der Nutzung für das, was du anstellen möchtest, das Tool wirklich notwendig ist oder ob man nicht einfach auf herkömmlichen Wege ähm, Dinge ja, realisieren kann nutze Tools, also vor allem beziehungsweise nur <lacht> zweckorientiert. Ja, ich denke, das war doch ein ganz guter Abschluss. Tools zweckorientiert nutzen. Es hat mich sehr gefreut, über dieses Thema zu sprechen. Es ist doch ein sehr pragmatisches Thema, hat nicht so viel mit Mindset zu tun, <lacht> wobei mich diese Themen Mindset und Persönlichkeitsentwicklung natürlich auch sehr interessieren und die auch sehr stark in den Bereich virtuelle Assistenz äh, fallen. Aber heute gab es mal ein etwas technischeres, pragmatischeres, ähm, ja, eine pragmatischere Folge, ein pragmatisches Thema. Ähm, ich hoffe, du hast dir einige Notizen gemacht und ähm, kannst mit meinen Tipps und Hinweisen was anfangen. Es würde mich sehr interessieren, wie es bei dir und den Tools läuft. Schreib mir gerne eine E-Mail, wenn du magst, an merlethanasteinklüber.com oder kontaktiere mich über Facebook. Du findest alle Links in den Shownotes. Natürlich auch den Link zu meiner Webseite mit dem Blog für virtuelle Assistenten. Ich habe mich erinnert in der Vorbereitung auf diese Folge, dass ich mal einen Artikel geschrieben habe zum Thema 20 Tools für virtuelle Assistenten. heißt, glaube ich, der Blogartikel. Ich suche ihn mal raus und verlinke ihn. Und das ist ganz süß, denn ich hab, bin das Thema etwas anders angegangen. Und ähm, wenn du tiefer einsteigen willst, dann liest dir das auf jeden Fall durch. Schau dir diesen Artikel an. Und ich würde mich natürlich unheimlich freuen, wenn du diesen Artikel, Entschuldigung, ich würde mich unheimlich freuen, wenn du diesen Podcast auf iTunes <lacht> bewerten würdest, um ihn einfach noch mehreren Leuten dort zugänglich zu machen, da draußen, damit wir alle gemeinsam von dem Content hier profitieren können. Ja, wenn auch du ähm, mal eine Frage oder ein Podcast-Wunschthema hast, dann schick mir gerne die Frage über das Formular, welches du auch in den Shownotes findest. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Vanessa. Danke Vanessa, dass du ähm, mir diese Frage gestellt hast. Und ähm, ja, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Mir hat es gefallen und wir hören uns. Bis dann, macht's gut. Ciao.